0: queria que você abrisse a sua bíblia em João 14 a gente tem falado, estudado esse texto de João 14 onde a palavra de Deus tem Jesus tem uma palavra de esperança para tipos diferentes de personalidade Jesus está se despedindo dos seus discípulos ele está na última semana de vida antes da sua crucificação e ressurreição e ele está preparando os seus discípulos para aquilo que vai acontecer. E em João 14, na verdade de 14 até o capítulo 17, Jesus está falando com os seus discípulos. E no capítulo 14 ele começa com uma palavra de esperança para a personalidade ansiosa. E ele disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E essa palavra, então, é, para aquele que é ansioso, nós aprendemos é, você está com o coração apertado? Então continue a crer em Deus e em Jesus, porque ele não perdeu o controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo na tua vida. Então quando aqueles ansiosos viram a cruz, não estavam entendendo nada, e Jesus disse, olha... Continuem a crer em Deus, continue a crer Deus não perdeu o controle, Ele continua Senhor de todas as coisas. A segunda coisa que a gente aprendeu quando falamos sobre isso foi que: é, se você é uma pessoa ansiosa, então creia que Deus não perdeu o controle. E segundo, creia nas promessas do Senhor Jesus. E ele prometeu para os seus discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria então eles não estavam vendo nada estavam vendo um túmulo e Jesus estava dizendo, olha Deus não perdeu o controle, ele fez promessas e as promessas deles são verdade, pode continuar crendo não é? e a terceira coisa que a gente aprendeu Jesus estava dizendo para eles, olha creia, porque eu vou voltar e ele estava falando da sua ressurreição e da sua segunda vinda e nós como servos do Senhor Jesus Cremos que ele está no controle, cremos em cada uma das suas promessas e cremos que ele vai voltar. A sua promessa final vai ser cumprida. Depois nós estudamos o texto que vai dos versículos 4 a 7. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E essa foi uma palavra de esperança para aquela personalidade lógica, prática, realista. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero palpar. E aqui a figura dessa personalidade é Tomé. É? Tomé está dizendo, Senhor, que caminho esse negócio é muito metafórico muito complicado, não estou entendendo nada não é? e aí então o Senhor Jesus vai falar com ele e vai mostrar que para esse tipo de personalidade prática, lógica e extremamente realista e concreta, Deus mesmo na sua graça concretiza a mensagem da fé e diz assim, Tomé eu sou o caminho, segura na minha mão e vai comigo, você não tem que ficar entendendo tudo, só segura na minha mão, segura forte, está sentindo eu segurar você? Então vem comigo, e aí a gente vai aprender que para aquele que precisa ter coisas concretas, o Senhor estende a sua mão, na verdade ele estende para mim e para você, mas ele estende a sua mão e diz, vem comigo, estou segurando você, estou carregando no colo, eu sou o caminho. Você não precisa ter um mapa com todas as indicações para encontrar paz e segurança, a vida eterna, você precisa segurar na minha mão, eu sou o princípio, eu sou o fim eu sou aquele que sustenta a tua vida, eu sou o Senhor. E ele está dizendo para Tomé, deixa eu conduzir a tua vida. Nessa manhã eu queria falar sobre um outro tipo de personalidade, porque nesse texto Jesus tem uma palavra de esperança para você. Olha só, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim, Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que, que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E então Jesus disse aos seus discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome, o Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo, eu estou no Pai o Pai está em mim, e se vocês não creem por causa das minhas palavras... Creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Mais uma vez Jesus é interrompido, ele está conversando e mais um discípulo que tem uma personalidade diferente, um jeito diferente, interrompe Jesus né? e vai buscar a esperança. E Jesus estava ensinando que quando caminhamos de mãos dadas com ele, não apenas o conhecemos, mas também podemos conhecer a grandeza do Pai. E foi justamente nessa hora que Filipe diz, Ah, Jesus, mostra-nos a face do Pai e nós não precisamos de mais nada. O que, que é que Filipe estava falando? Estava dizendo assim, Senhor Jesus, se o Senhor abriu o céu para nós e nós podemos ter a mesma visão de Isaías, que viu o Senhor assentado no seu trono no céu, ou, se pudermos ver a glória de Deus como Moisés viu lá na montanha, então isso vai ser mais do que suficiente para nós. Sabe, Felipe representa aquele tipo de gente, aquele tipo de personalidade, que eu vou chamar de idealista e transcendente. Sabe, aquele que nunca está com o pé no chão é o contrário do Tomé. Tomé só com o pé no chão, né? E esse aqui tá olhando quer ver o céu, tá vendo as nuvens, tá vendo o futuro, tá sonhando, tá indo além. E esse tipo de personalidade tem uma característica natural. Ele tá focado no extraordinário. Fala baixinho aqui, tá? é aquele que diz assim, vou subir na montanha, e aí dizem para ele, olha, aconteceu uma coisa tremenda lá na montanha, ele vai lá na montanha A, depois diz assim, aconteceu uma coisa tremenda, ele vai na montanha B, aí ele diz assim, eu vou para Jerusalém, porque lá em Jerusalém é que eu vou encontrar Jesus, aí ele vai batizar de novo no Rio Jordão, já foi batizado, batiza de novo no Rio Jordão, porque aqui é o Rio Jordão, traz até a água do Rio Jordão, porque é, não sei o que vai fazer, né? Se fosse presbiteriano, pegava a água, jogava para fazer o próximo batismo. Mas não, né, não que você vai fazer, vai beber água do Rio Jordão. E a gente fica imaginando, e a gente tem alguns até que tem uns amuletos. Não é assim mesmo? Então, essas coisas assim, bem, bem, bem doidas, assim, bem extraordinárias, esse negócio todo que está acontecendo aí. E Felipe era um desses. É interessante porque tem lugar nos braços de Jesus, para todo tipo de personalidade. E aí então, Jesus vai começar a ensinar o que é verdadeira esperança para Felipe. Ele diz assim, permita que a gente conheça a Deus. E a resposta de Jesus é, o que, que nos faz conhecer de verdade Deus, o seu poder a sua glória, a sua presença na nossa vida. E foi Jesus, então, que falou para ele assim, aquele que estava lá nas nuvens todo o tempo, Felipe, depois de tanto tempo, você ainda não me conhece? Depois de tanto tempo, três anos juntos, você ainda não me conhece? E aí ele vai dizer uma coisa que parecia surpreendente para todos eles. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? a Bíblia diz que Jesus é a perfeita imagem de Deus. Tudo que eu posso conhecer, entender experimentar de Deus foi trazido aqui para o mundo concretizado na pessoa de Jesus Por quê? a Bíblia nos ensina quem é Jesus ele é o próprio Deus que se encarnou a Bíblia vai ensinar para a gente que Jesus é Deus lembra da trindade divina? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo a Bíblia nos ensina que Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e nasceu entre nós, para que eu pudesse conhecer a sua voz, para que eu pudesse entender a sua vontade, para que ele pudesse tocar a nossa vida. E está lá Felipe dizendo, Ah, Deus, abre o céu para que eu pudesse entender e eu acho que Jesus falou assim, meu Deus, não, meu Pai, que ele é Deus, né? meu Pai, olha só que coisa, eu me esvaziei, estou aqui, não está me vendo, três anos comigo, três anos. Quem me vê a mim, vê Pai. E aí Jesus continua a explicar para esse idealista, esse sonhador, ele está dizendo o seguinte, olha, quando nós estamos buscando somente a resposta no extraordinário, no sobrenatural, no transcendente, às vezes nós perdemos a bênção de perceber as manifestações do poder de Deus e da sua presença que se manifestam no dia a dia das nossas vidas. O que a palavra de Deus está dizendo é que talvez você nunca viu algo extraordinário, você nunca viu um anjo, você nunca viu o céu aberto, você nunca teve uma visão, não teve o dom de ver coisas extraordinárias. Mas nem por isso Jesus não deixou de estar do seu lado e revelar a glória dele na tua vida. Lembra da promessa? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Talvez você não tenha visto algo extraordinário, um matinho que está virando flosfore... Como flor, é que é? Flor? Isso. Fosforescente. É isso, acertei, né? Você não viu isso, mas você está vendo a graça de Deus. Naquele dia que você fez uma oração e tocou o telefone, e aquela pessoa do outro lado era a resposta da oração. Naquele momento em que o poder de Deus foi lá e abriu uma porta que estava fechada para você, e você não entendeu por que a porta foi aberta ou foi fechada, porque a graça de Deus estava lá. Em coisas grandes e em coisas pequenas que o Espírito de Deus está se revelando para você quando a gente só fica olhando o extraordinário, não estou dizendo que Deus não possa revelar a sua glória no extraordinário, eu estou dizendo que às vezes a gente perde a bênção de ver o extraordinário de Deus nas pequenas coisas ordinárias da nossa vida, porque ele está conosco todos os dias, até quando? Até como sumação dos séculos, quando você está orando, e o Espírito de Deus fala no teu coração, que você fica até em dúvida se é a tua mente ou se é Deus, e o Espírito de Deus estava ali do teu lado. Quando você está com medo, e de repente ele, ele revela segurança, uma fé, uma ousadia que você não consegue entender, e o Senhor Jesus estava do teu lado. E para alguns ele vai dizer assim, estou há 30 anos com você no seu coração e você ainda não me conhece. Está entendendo? O que Felipe estava aprendendo com o Senhor é que cada dia em que Jesus fazia um milagre, e quantos milagres Jesus fez do lado de Filipe? Você pode imaginar? A gente lê os evangelhos, são tantos os milagres. Todo dia Jesus estava fazendo algo extraordinário. E Jesus estava dizendo assim, Filipe, todo dia todo dia eu estou revelando a glória do Pai para você e você ainda não me conhece. E se a gente olhar para a nossa vida e para a nossa história, a gente vai ver as marcas do Senhor na nossa vida e na nossa história tantas vezes. E às vezes a gente está batendo aqui, batendo acolá e não entende que Jesus é suficiente. Queridos, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Eu não tenho poder nas minhas mãos. Nenhum pastor tem poder nas suas mãos. A minha oração não é mais poderosa do que a tua. Sabe, se eu crer que aquele que está ouvindo a minha oração é suficiente poder e a glória dele vão se revelar na minha vida e é isso que Jesus está falando, Felipe se você crê em mim e pedir ao pai qualquer coisa o pai vai revelar a glória dele respondendo a sua oração Por quê? porque porque Deus não quer que existam intermediários poderosos entre nós. Só tem um, Jesus. E se você olhar para Jesus, você vai ter comunhão direta com o Pai. E é isso que importa. E o Pai vai se revelar na tua vida de maneiras diferentes, de jeito diferente. Mas Ele vai responder a tua oração, porque você é filho amado de Deus você vai orar, você vai jejuar você vai buscar você vai chorar na presença de Deus mas aquele que é o seu sumo sacerdote Jesus Cristo vai interceder por você ao Pai e é isso que Jesus queria que Felipe aprendesse estava tentando ensinar para ele olha Felipe eu estou aqui e sou essa santa conexão que você está buscando está entendendo o extraordinário já veio para a tua vida quando você recebeu o Senhor Jesus e ele estava dizendo olha, olha para mim olha para mim você quer viver na dinâmica do sobrenatural então pare de buscar o sobrenatural na montanha A, no culto B na filosofia C na disciplina sei lá qual e olha para Jesus é isso que Jesus está falando eu sou tudo que você precisa está dizendo Jesus se você não consegue crer no que eu estou falando Jesus está dizendo creia pelo menos Felipe por causa do que eu já fiz com você e ainda vou fazer na tua vida você tem as marcas de Jesus aí no teu coração? Você lembra pelo menos uma resposta de Deus na tua vida? Pelo menos uma, você lembra? Milagre de Deus, que ele foi e interviu. Talvez você não tenha visto a perna de alguém crescer na tua frente, mas Jesus colocou a mão dele sobre você. Então, se você não consegue crer nas palavras, creia pelo menos naquele que tocou a tua vida com a sua graça. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Quando eu era criança e tinha recebido o um chamado para o ministério, isso aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiquei muito preocupado. E eu falei, Deus, esse negócio é muito complicado. Eu tenho 12 anos, como é que vai ser esse negócio de pastorear gente, cuidar de gente, mostrar como é que é? E eu estava lendo um devocionário, né, que nem esse que eu falei para você dar para alguém, né, e tinha uma historinha, e naquela historinha Deus abriu os meus olhos para entender o propósito dele para a minha vida. E na historinha o autor dizia assim, Deus não quer que você seja a fonte do poder. Ele só quer que você ensine onde as pessoas podem ligar, o seu fio na tomada do poder de Deus. Querido, se você ligar o fio na tomada do pastor Pascoal, você está perdido, não tem força. Mas se eu conseguir ensinar para você que Jesus é o poder e você se conectar com ele e só com ele, a graça do Todo-Poderoso vai se manifestar na tua vida. Querido, esse é o segredo, o segredo é a nossa conexão com o Senhor, que passa disso, é humana, é da cabeça da gente, isso pode acontecer no teu quarto, isso pode acontecer quando você está dirigindo o teu carro, isso pode acontecer lá no teu trabalho, conecte-se conecte com Jesus, tenha a tua vida conectada com Ele. Ele é o Senhor, Ele é a revelação, Ele é o poder, Ele é a graça, Ele é a misericórdia, Ele é a salvação. E quanto mais conectado você estiver com Ele, mais dessa graça e desse poder você vai ver na tua vida. O poder não está num lugar, está em Cristo. A misericórdia não se revela num lugar, está na pessoa do Senhor Jesus. E é ele que a gente tem que buscar com interesse do nosso coração. Por quê? Porque se a gente não aprender isso, a gente não entendeu nada sobre a vida cristã e sobre a fé. Tem um colega meu, pastor de Santa Catarina, muito um amigo meu, e ele foi fazer uma viagem para a África, numa região que já há muitos anos está vivendo um grande avivamento. E ele chegou naquele lugar e muito interessado em conhecer o segredo do avivamento. E tinha um dos pastores daquele local, fundador daquele ministério, e que estava é, ali para recebê-lo. E ele então começou a mostrar o lugar, o que estava acontecendo. Coisas de Deus tremendas estavam acontecendo. Movimento de Deus naquele lugar, de, de, de bênção no meio daquela, daquela comunidade, de socorro mútuo, de milagres. E ele foi vendo e ele perguntava o tempo todo para aquele senhor já Se você precisa me dizer o segredo de tudo isso, me diz eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E passou o dia inteiro visitando os trabalhos, as obras, as coisas tremendas que tinham acontecido e estavam acontecendo. E ele ficava angustiado, ansioso. Dizia, me fala o segredo desse negócio. E quando chegou no final do dia, ele já estava angustiado. Ele disse assim, mas o senhor não vai me falar do segredo? Vou, peraí. Pegou um giz, entrou numa cabana daquelas, né, aquelas... Da, da África, né, coberta de sapé tinha chão ali colocado com cimento ali liso, pegou o um giz fez um círculo bem grande no meio daquela cabana que não tinha móvel, não tinha nada, só aquela sala vazia e disse entra aí, no meio desse círculo ele entrou no meio do círculo, agora vou descobrir o poder, vai vir alguma coisa diferente aqui. Ele disse assim, não sai daí enquanto você não se acertar com Jesus. Esse é o segredo, virou as costas e foi embora. Está entendendo? Às vezes eu estou esperando uma palavra mágica. Às vezes eu estou esperando a unção que sai da mão. Queridos. Você conhece o Pai, você conhece o Filho, você conhece o Espírito Santo, conhece-se a Ele, Ele, o Senhor da tua vida é a resposta. Entra no teu quarto e não sai de lá enquanto Jesus não responder gruda ali na mão do Senhor e diz, eu não vou dar um passo sem a tua revelação para a minha vida. Senhor, eu quero ouvir a tua voz aqui no meu coração e na minha mente, me responde. E quanto mais pertinho você estiver do Senhor, o Senhor vai revelar a graça dele na tua vida. A graça não está na água. A graça não está num objeto que a gente leva para casa, que a gente acha que é poderoso. A graça está no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. É interessante que algumas pessoas é, acham que não precisam orar. Simplesmente porque Deus é soberano e só fala o que, o que Ele quer mas não entendem nada disso, porque a graça de Deus se revela no meio da nossa fraqueza, Ele responde às nossas orações. Talvez Ele não responda exatamente como você está imaginando, porque às vezes a gente vai para Deus querendo manipular a Deus. Mas na verdade, na verdade, Deus vai trabalhar o valor da sua graça na tua vida enquanto você estiver orando. E o poder dele vai se manifestar apesar da sua fraqueza. A grande lição que está aqui por trás é entender que a gente não pode buscar outra pessoa senão Jesus e que ele é suficiente e nos basta... É por isso que nós não oramos aos santos. Por que, que a gente não ora aos santos? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque quando eu estou orando aos santos, eu estou imaginando que esse santo é poderoso mais do que eu. Para chegar perto de Jesus, falar alguma coisa com Jesus, Jesus vai atender porque tem um jogo de influência. Né? tá entendendo? Eu vou falar com o deputado federal para ele falar com o presidente. Querido, você tem assento na sala do trono do rei dos reis, do Senhor dos Senhores. Não fala com ninguém, fala direto com ele. Tá entendendo? É por isso que a gente não busca entidades poderosas. Primeiro que a Bíblia diz que essas entidades poderosas são demônios. Os orixás são demônios as almas desencarnadas não são desencarnadas, são demônios. E se você quer alguma coisa tremenda que se conecte com o Todo-Poderoso, é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, Jesus, para que você pudesse ter comunhão direto com Ele. O transcendente e o extraordinário tem nome, Jesus. Traz Jesus para a tua vida, traz Jesus para a tua experiência. mas e Maria? uma santa mulher de Deus mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito fale com a mãe que o filho obedece não está escrito isso na Bíblia ao contrário o que está escrito na Bíblia é, olha para Jesus autor e consumador da fé é isso que está escrito na Bíblia não tem outro lugar não existe ao contrário, quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente fica chocado com a maneira como Jesus tratou Maria em algumas ocasiões. Quando ela foi buscar Jesus, que estava ensinando os homens, e estava tendo confronto, e disseram a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, porque achavam que ele era louco, diz a Bíblia. E ele diz assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que creem em mim na minha palavra. Uma santa mulher de Deus. Mas de carne e osso. Não é a quarta pessoa da trindade, não. Por isso, a gente se conecta a Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E eu vou dizer mais. Deus não divide a sua glória com ninguém, a glória é dele, por isso busca Jesus, você quer ver o poder de Deus, começa a ter uma hora marcada com Jesus, coloca na tua vida uma disciplina de hora marcada com Jesus, eu vou me encontrar com Jesus, começa a falar com ele, deixa a palavra de Deus falar com você, Começa a crer que ele pode fazer o um imponderável, como Jesus falou para o Filipe. Filipe, o que você pedir, crendo que eu vou interceder o Pai por você, você vai ver acontecer na tua vida. Começa a fazer isso, começa a colocar essa, esse, esse lugar santo dentro do teu coração, que pode ser no quarto da tua casa. Pode ser na garagem, pode ser em qualquer lugar. Você vai ver a graça de Deus fluir para a tua vida. E é isso que Jesus estava ensinando para Felipe. Felipe, você pode chegar lá no céu todo dia. Porque o céu, ele se revela na terra, dentro do teu coração. Quando você se conecta ao Pai, através de mim. E você vai experimentar a graça do Senhor sobre a tua vida. A bênção não está num quadrinho que você pendura na parede. A bênção não está numa estatueta que está no teu armário. A bênção está em Jesus dentro do teu coração. E quanto mais você servir a Jesus em Teresa de Alma, você vai viver o poder de Deus fluindo na tua vida. Eu quero terminar contando a história do que eu vi ontem à noite. Fui pregar numa das congregações da nossa igreja... <coughs> E uma congregação muito simples, é muito comum nesses lugares simples, né? Paulinho conhece bem, o pessoal ó oh, tem dez pessoas para cantar, corinhos diferentes, músicas diferentes, então tinha uma fila de gente para cantar lá no culto, né? E apareceu um senhor, seu senhor João, né? O senhor João chegou lá para o dirigente e disse assim, eu queria cantar uma música, daí com um CD, né? e então colocou o CD para cantar ali na hora assim, né, estava nem no, no, no programa de culto e o, o irmão estava preocupado porque tinha o um pregador de fora que era eu, né, e queria dar tempo um pregador e ele ficou daquele jeito, sem jeito assim, e disse, não, então o irmão João vai cantar, aí bom, colocou lá o CD para tocar, na hora que ele, esse, esse seu João é, foi cantar e disse assim, meus irmãos o irmão não fique preocupado não se eu desentoar. viu porque eu não sou cantor não tá? mas eu vim aqui para adorar Jesus e meus irmãos ele desentuou mesmo chegou uma hora que ele desentuou tanto mas tanto que o povo que estava ali no beck para cantar todo mundo começou a cantar a música com ele ele parou de cantar e todo mundo estava cantando mas o senhor que estava do meu lado estava chorando Chorava, o dirigente do culto chorava. Eu falei, irmão, por que é que o tá está chorando? O homem está desentuando de tudo quanto é jeito. Ele falou assim, pastor, se o senhor conhecesse a história do seu João. Se o senhor conhecesse a história do seu João. Aí quando ele pegou o microfone, o senhor que estava dirigindo o culto, ele disse, ah, irmão, eu estou emocionado eu chorei com o seu João cantando, e começou a contar a história do seu João, esse homem era um bêbado, a família dele, a esposa dele que está ali também era bêbada, os filhos estavam tudo largados. Mas quando Jesus entrou na vida dele, ele se converteu está essa gente boa que está aqui. A mulher dele está aqui, a filha dele está aqui. E agora, até a pessoa que ele evangelizou é missionário em Gama. E quando eu vi o seu João cantando, meu coração se alegrou por ver o poder de Jesus na vida dele. Queridos, o poder não está nem na canção bonita, o poder está na graça de Jesus que entra no coração da gente e o interessante é que a música mais desentoada do culto foi a mais profunda por causa de quem estava cantando porque era um homem que tinha o poder de Jesus marcando a sua história e a sua vida ah Deus ama a canção do seu João como ele ama a tua oração imperfeito, cheio de problemas, cheio de dificuldades, que talvez o outro ache uma loucura, uma besteira, mas você conhece o poder do Salvador da tua vida.